0: Hola amigos, el mensaje de Café con Espiritismo nos trae Saulo Monteiro. La vida está bastante difícil, pero está hecha de ciclos. Y si hoy no está todo bien, dentro de poco puede estarlo. Saulo pide que tengamos esperanza, también respeto a aquello que estamos sintiendo. El capítulo 7 del libro El gran enigma nos trae un desafío intelectual muy agradable a los espíritas. Se trata de definir el papel de Dios en la tesis de la doctrina de los inmortales. Siendo una filosofía nueva pese a tratar de fenómenos que siempre existieron, es muy natural que el pensamiento espírita aún esté en plena construcción dentro de nosotros. Kardec nos alerta incluso al hecho de que el espiritismo es progresivo. Es decir, él está siempre construyéndose, avanzando, creciendo. Y es así dentro de nosotros también. No está totalmente hecho. Se está preparando. Es muy justo. Y tú y yo, que todavía estamos consolidando el espiritismo, llegamos juntos a una bifurcación que se impuso a León Denis en el inicio del siglo pasado. Había dos grupos que se confrontaban en lo que se refiere a los estudios del espiritismo. El primer grupo creía necesario dar al espiritismo un carácter principalmente experimental, a consagrarse exclusivamente al estudio de los fenómenos, a descuidar lo que tiene un carácter filosófico una tendencia a rechazar todo cuanto pueda recordar las doctrinas del pasado para cantonarse en el terreno científico. En estos medios, se tiende a apartar la creencia y la afirmación de Dios como superfluas, o cuando menos, como siendo de demostración imposible. Así piensan atraer a los hombres de ciencia, a los positivistas, a los librepensadores, a todos aquellos que sienten una especie de aversión al sentimiento religioso, a todo lo que tiene una apariencia mística o doctrinal. Como vemos, para este grupo la doctrina espírita es exclusivamente una ciencia de observación, que en nada se tiene retenida a los principios religiosos, no siendo, por lo tanto, útil abordar el problema de Dios. El segundo grupo entendía de manera distinta, afirmando que era necesario hacer del espiritismo una enseñanza filosófica y moral basada sobre los hechos, una enseñanza susceptible de reemplazar las doctrinas viejas a los sistemas anticuados y dar satisfacción a las numerosas almas que buscan, Por sobre todo, consuelo para sus dolores, una filosofía simple y popular que les disipe las tristezas de la vida. Para este grupo, la experimentación psíquica ya no es algo nuclear, una vez que lo más importante de la doctrina serían las consecuencias morales, capaces de atender a los corazones y marcar a cada uno de nosotros con sus propósitos de superación y progreso. Lo interesante es que, cuando llamado a opinar, Denis no lo hace de manera apasionada o unilateral, sino que lo hace con mucho respeto. Y dice Denis, se ven, de una parte y de otra, a hombres sinceros y convencidos a los cuales, por sus cualidades, nos complacemos en rendir homenaje. Y se pregunta, ¿por cuál deberíamos optar? ¿En qué sentido conviene orientar al espiritismo para asegurar su evolución? Amigos míos, vale la pena leer a León Denis, porque de ahí en adelante él hace una síntesis perfecta de esta cuestión. Es más, Saulo piensa que él es el autor de la síntesis, aquel que mejor supo hacer dialogar las tesis contradictorias, Tirando de ellas en varios casos hacia un equilibrio teórico. En este, como en otros casos, no era necesario elegir un lado, pero tan solo armonizar los puntos de vista. La doctrina espírita es efectivamente una ciencia de observación. Los fenómenos mediúnicos son los pilares de todo que vemos construirse en los edificios hacia arriba. Sin espíritus y la comunicación con ellos, no existe el espiritismo, esto es cierto. Por otro lado, si nos concentramos exclusivamente en la fenomenología, no conseguimos ver sus consecuencias filosóficas, que son, al final de cuentas, el abrigo para el pensamiento y la conciencia humanas. No necesitamos ni debemos abandonar la ciencia que hay en el espiritismo, sería una equivocación que nos colocáramos exclusivamente en el campo de la religión. Vale recordar sobre esto que Kardec no entendía el espiritismo como religión, pero como un conjunto de principios filosóficos con consecuencias morales y moralizadoras y que son retenidas justamente de la comunicación con los muertos. Por otro lado, No es posible negar que una de las grandes búsquedas espíritas es por la idea de Dios, que coincide con las cuestiones religiosas de todos los tiempos, que también se apoyan en la creencia de un Creador. La gran diferencia está, entonces, en aquello que el codificador llamó la fe razonada. Has parado a preguntarte ¿Qué significa este término? Nosotros no creemos en Dios simplemente porque alguien nos lo dijo o porque creer nos consuela. Creemos como consecuencia de razonamientos, encuestas, investigaciones, lógica y otras disciplinas en el campo del pensamiento humano. Y como hemos visto en nuestra lectura conjunta del Gran Enigma, Nosotros ni siquiera creemos en Dios. Nosotros sabemos de Dios. Y para León Denis, dos cosas son necesarias para haber espiritismo: la perspicacia de la observación, que podríamos llamar de curiosidad intelectual, querer saber siempre más, no contentarse con las respuestas hechas, ir más allá y un poco más, siempre pero también necesitamos de una inspiración, de las perspectivas superiores, de la sensibilidad en el campo del sentimiento, de manera a crear en nosotros un ideal. Pero, ¿qué es un ideal? Es la perfección. Dios, siendo la perfección realizada, es, al mismo tiempo, el ideal objetivo, el ideal vivo. Un fuerte abrazo a todos. Y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.